0: Also ich würde mal behaupten, so wir Polizisten sind alle ganz gute Verdrängungskünstler. Mhm. Ähm, ob einen das irgendwann wieder einholt, weiß ich nicht. Aber man muss halt schon irgendwie eine Grenze ziehen und versuchen
1: abzuschalten. Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir... Und was machst du so? Ich sitze hier heute mit Christine Höchstermann, 33 Jahre alt, aus Hamburg. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich kommen konnte. Na klar, heute in Alltagsklamotten. Findest du das komisch? Nö, finde ich eigentlich überhaupt nicht komisch. Ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, weil man nicht erkannt wird direkt. Ah, okay. Da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, weil du ja eigentlich Uniform trägst. Deswegen frage ich dich, hey Christine, was machst du denn so? Ich bin bei der Polizei Hamburg. Bei der Polizei Hamburg, eine Polizistin. Du bist Oberkommissarin auf der Wache in Billstedt und Landesvorsitzende der jungen Polizei in Hamburg. Ja, genau. Wie kamst du denn darauf, Polizistin zu werden?
0: nicht so ganz konventionell. Also eigentlich, <lacht> eigentlich ist es so, dass ich, ähm, also meine Eltern sind beide Ärzte. So, so. Ja, und äh, für mich war quasi die Laufbahn auch schon vorgesehen. Ich hatte Bio- und Chemie-LK, das wurde schon alles so in die Richtung gedrückt und musste Praktikas überall machen, im Krankenhaus, in Arztpraxen. Und irgendwann habe ich dann selber so für mich entschieden, dass das eigentlich so gar nicht meine Richtung ist und habe mich dann in so einer Nacht- und Nebelaktion bei der Polizei Nordrhein-Westfalen beworben. Nacht und
1: Nebelaktion. Ja. Saßt du um zwölf vor deinem Laptop und ja, hast so gedacht, ungefähr. jetzt?
0: Ja genau. Ja, ich kam von einer Party und ähm, da hatten wir uns darüber unterhalten, also was man so machen will. Und es war ja irgendwie gerade so kurz vorm Abi und dann haben wir uns überlegt, was ja, wollen wir eigentlich alle so werden. Manche hatten schon einen konkreten Plan und manche waren halt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich auch. Und dann äh, haben wir uns längere Zeit darüber unterhalten und habe ich mich, glaube ich, um zwei Uhr nachts habe ich das abgeschickt. Und dann habe ich mich noch in Niedersachsen beworben und die Polizei NRW und Niedersachsen haben
1: gleich geantwortet, dann zum Einstellungstest und dann bin ich da hingegangen. Wie, aber wie kamst du denn auf den Wunsch, wenn du vorher schon irgendwie, wenn dein Weg schon so geebnet war auf Medizin, wie kamst du denn dann auf Polizei? Also ich wollte immer
0: was äh, mit Menschen
1: machen, irgendwas, wo
0: man sich auch überraschen lassen muss. Für mich ist so ein Bürojob... Ähm, auch damals irgendwie überhaupt gar nicht ja relevant gewesen, sondern ich wollte immer irgendwas machen, wo man halt reagieren muss. Also zum Beispiel ein Patient kommt rein oder äh, und du musst halt gucken, ja, was hat er denn? Oder du musst halt auch schnell darauf reagieren, wenn du zum Beispiel im Krankenhaus arbeitest. Das hätte ich ähm, auch interessant gefunden. Allerdings ähm, hat mich dann noch mehr interessiert, ähm, wie das ist, so zum Beispiel bei der Polizei zu arbeiten. Ich habe mich schon damit beschäftigt, aber musste mich erstmal selber so durchringen, mhm. jetzt auch diesen Wunsch zu äußern. War das denn dann schwierig, deinen Eltern zu sagen, Mama, Papa, ich gehe zur Polizei? Ja, es war schon ziemlich schwierig. Also ähm, es kam sogar noch unser Pastor oder der Pastor aus dem Ort und hat versucht, mich <lacht> zu bekehren. <lacht> Weil ich soll doch mal lieber eine Akademikerlaufbahn einschlagen. Das würde doch irgendwie besser passen. Und da musste ich mich schon durchsetzen. Das war quasi der erste Test für die Polizei. Und da äh, durchsetzungsstark äh, das zu vertreten, dass man da hingehen
1: möchte. Ja. Aber jetzt sind sie auch zufrieden. Alles gut. Okay, und wie ist dann deine Ausbildung so weiterverlaufen? Also du hast dich beworben, hast direkt irgendwie eine Zusage bekommen und dich dann für NRW entschieden.
0: Ja, genau. Ich habe mich für NRW entschieden, weil ich dachte, in Nordrhein-Westfalen, da ist ganz gut was los. Auch so mit dem Karneval und im Pott und ähm, so mit Köln. Dem Karneval. Ja, genau. <lacht> ja, und so Köln, Düsseldorf oder so. Na naja, dann bin ich nach Münster gekommen, habe da drei Jahre die Ausbildung gemacht. Und Wann dann, war das nochmal? 2005 bis 2008. Okay. Ach, ja, also direkt nach dem Abi bin ich dahin. Ja. Und dann ähm, bin ich quasi danach nach Düsseldorf versetzt worden. Also mhm. drei Jahre Münster, ein Jahr Düsseldorf. Dann habe ich mir so gedacht, ja Karneval in Uniform, also dienstlich ist doch nicht so das Richtige für mich. Und ähm, die Rheinländer an sich, also ich mag die alle, ich hatte da eine schöne Zeit, aber die sind ja schon wirklich extremst extrovertiert. Ja. Also kann ich bestätigen,
1: ähm, ich komme aus Köln.
0: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, ist mir auch direkt aufgefallen. Nein.
0: <lacht> ich ich habe kein
1: Schild an der Stirn, auf nee, dem nee, ich komme aus Köln. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich dachte dann halt, also meine Familie war halt noch in Hamburg und ich hatte dann mittlerweile
1: auch einen Freund
0: in Hamburg und dann bin ich halt quasi wieder zurückgegangen.
1: Hm. Hast du vielleicht mal eine Anekdote aus dem Karneval, als du im Dienst unterwegs warst, was dir da so passiert ist? Ja,
0: also ich war ziemlich schockiert, weil erstmal ist es halt so, dass man, äh, also irgendwie wird man ständig äh, geküsst, also von allen möglichen Leuten, auch die auch die Männer, gerade ist ja auch so Tradition da, dass man irgendwie halt ständig irgendwelche Lippenabdrücke da auf dem Gesicht hat oder so ja. und ähm, so Krawatte absteigen, da war ich auch etwas irritiert, dass das quasi dann auch einfach so gebilligt wird. Und das Schlimmste war eigentlich, dass äh, wirklich in allen Häusereingängen, also oder in vielen zumindest, die Leute so miteinander rumgemacht haben oder halt auch noch mehr... Und man dann gefragt hat, ja, kennt ihr euch eigentlich? Und ja, nö, ist ja auch egal. Ne? Also okay. ich muss ja
1: nicht wissen, wie die heißt so ungefähr. Es war schon etwas schockierend. Muss man da als Polizei dann eingreifen in so einer Situation? Also was macht man da?
0: Na, du musst zumindest ja mal fragen, ob das so ähm, auf gegenseitigem Einverständnis basiert, das Ganze. es ne? war aber in Ordnung. Also, ja? ja. Okay, also ja, keine dann, negative
1: Geschichte nee, da mal erlebt. Nee,
0: nee, da, da nicht. Da waren ja alle fröhlich und haben da ja, einfach nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Hm. Ob sie sich jetzt in der
1: Öffentlichkeit befinden es waren egal. Ja, und dann bist du nach Hamburg gekommen. Ja, genau. Wie ist das dann so verlaufen? Also als was hast du dann in Hamburg angefangen und wo bist du heute? Also ich war in Hamburg erst im Einsatzzug. Das war quasi, ist wie so
0: eine Hundertschaft, die aber nur für Hamburg arbeitet. Die Hundertschaften an sich werden ja auch mal ausgeliehen in andere Bundesländer. Mhm. Also man sieht ja zum Beispiel manchmal fährt die Hamburger Hundertschaft irgendwo nach Chemnitz oder jetzt in Hambacher Forst oder sonst irgendwo hin. Diese Hundertschaften, die sind aber quasi nur für Hamburg gewesen und da habe ich dann gearbeitet, da habe ich so Dienste auf dem Kiez gemacht. Also die Nachtdienste da, wo dann halt, ich glaube jeder kennt das, wenn da verstärkt irgendwie Polizisten rumstehen, da war ich dann auch eine davon. Und danach war ich dann in einem Spittel an der Wache. Mhm. Und ähm, dann war ich irgendwann auch nochmal zwischendurch am PK 41, das ist Sieve Damm die Wache, war ich auch mal eine Zeit lang im Büro, äh, dreieinhalb Jahre, wollte aber wieder zurück äh, auf die Straße und jetzt bin
1: ich am PK 42 in Billstedt. Mhm. Du hast zwischendrin äh, zwei Kinder bekommen, ne? Genau. Und warst danach dann erstmal im Büro, richtig? Ich war zu der
0: Zeit, wo ich schwanger war im Büro. Okay. Danach, wenn ich wiedergekommen bin, war ich jeweils immer einmal wieder
1: an der Wache. Weil wir hier die ganze Zeit mit den Begriffen rumjonglieren. Äh, als Polizistin im Schichtdienst arbeitest du auf der Wache oder fährst im Streifenwagen durch die Stadt. Ne? Das sind so deine klassischen Aufgaben. Aber kommen wir erstmal zurück zu deiner Vita. Du hast dich dann bewusst dazu entschieden, in Billstedt auf die Wache zu gehen, genau. richtig? Ja. Billstedt muss man vielleicht für alle nicht Hamburger kurz erklären. Ist so ein Stadtteil, wo relativ viel passiert, wo auch recht viel Kriminalität stattfindet. Kann man das so sagen? Ja, das stimmt schon. Wie kam, also wie kamst du dann darauf, ausgerechnet da auf diese Wache zu wollen? Ich wollte unbedingt eine
0: Wache jetzt ähm, haben, wo ich im Endeffekt alles habe. Also wir haben da ein größeres Industriegebiet, da hat man auch mal den einen oder anderen Betriebsunfall, was dann da alles passieren kann, welche Maßnahmen alle dazu gehören. Man hat ähm, natürlich ja verschiedene soziale Schichten, wo man auch reagieren muss, wo die Einsätze halt auch mal ein bisschen gefährlicher werden können. Und ich habe einfach überlegt, ich möchte jetzt einmal quasi alles, was so die polizeiliche Palette hergibt, einmal alles erleben, Ja. damit ich, also ich bin jetzt Oberkommissarin, irgendwann werde ich vielleicht auch mal Hauptkommissarin, das heißt, ich werde dann irgendwann stellvertretende Dienstgruppenleiterin und ich glaube, wenn ich in Bill steht, an der Wache ein paar Jahre war, kann mich da auch nicht mehr so viel schockieren, wenn mhm. ich jetzt auch mal an eine andere Wache kommen würde und da halt auch die Einsätze
1: dann leiten muss. Das ist ja für Frauen auch noch gar nicht so lange möglich, eine höhere Position bei der Polizei zu übernehmen, ne? Seit knapp 40 Jahren sind Frauen bei der Polizei mit Männern gleichgestellt, ne? aber davor war es eher ihre Aufgabe, sich zum Beispiel bei Einsätzen um Kinder oder um weibliche Opfer vor Ort zu kümmern. Das gehört natürlich heute immer noch dazu, aber deine Arbeitsfälle haben sich da schon ein bisschen verändert. Wenn du sagst, es, gab, also es gibt in Billstedt schockierende Dinge, die da passieren, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel für nennen? Ja, also es gibt, äh, gut,
0: ich habe jetzt selber zwei Kinder, ich weiß, wie die bei uns zu Hause aufwachsen, ich weiß, äh, wie deren Zimmer aussehen und was man halt im Endeffekt alles dafür macht, dass sie ein schönes Leben haben und äh, ich sehe halt die komplett andere Seite, also Wohnungen, die komplett verdreckt sind, wo drin geraucht wird, wo die Wohnung viel zu heiß ist, wo die Kinder kein Essen haben oder halt verdorbenes Essen. Das ist das, was man da halt im Endeffekt immer sieht. Das prickt sich bei mir auch ganz, ganz, ganz tief ein, weil man halt sofort eine Parallele zielt, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber mhm. das macht man irgendwie halt automatisch. Und auch so, wie, wie Menschen einfach halt leben müssen unter welchen Bedingungen und teilweise halt gar nichts dafür können. Auch ältere Menschen, die einfach total, also die wirklich einfach nichts haben, und arm sind und da in so einer Einzimmerbude hausen und der Fahrstuhl
1: defekt ist, sie kommen nicht mehr runter, also wirklich teilweise ganz, ganz schlimme Bedingungen einfach haben. Ja. Aber wie machst du das denn? Also hast du einen Schalter, den du nach dem Dienst einfach umlegen kannst und dann alles vergisst, was du so erlebt hast?
0: Also ich würde mal behaupten, so wir Polizisten sind alle ganz gute Verdrängungskünstler. Mhm. Ähm, ob einen das irgendwann wieder einholt, weiß ich nicht, aber man muss halt schon irgendwie eine Grenze ziehen und versuchen abzuschalten. Mhm. So, und so komme ich damit eigentlich äh, ganz so klar. Wie gesagt, wenn irgendwie Kinder involviert sind, ist es für mich tatsächlich schwieriger geworden. Es war vorher schon schwer, aber es ist dann noch schwieriger. Aber alles andere, ähm, das klappt bislang ganz gut, dass man da irgendwie so seine Bewältigungsstrategien hat. Ne? Man versucht irgendwie da
1: sich runterzufahren zu Hause. Gab es mal einen Fall, der dich gar nicht losgelassen hat, wo du nicht mit Verlassen des Autos sagen konntest, okay, ich mache jetzt die Tür zu und damit auch den Fall zu?
0: Ja, also es gibt einen Fall, der beschäftigt mich immer noch, weil ich einfach gerne wissen würde, was aus demjenigen geworden ist. Das war ein kleines Baby, das im UKE quasi mit der Mutter zusammen angeliefert wurde, mhm. mit dem Rettungswagen. Und die Mutter wurde ähm, aus so einer bekannten Prostituiertenwohnung geholt und war halt auch wirklich völlig, äh, also körperlich am Ende Quasi durch Drogen gezeichnet und dieses Baby, das lag halt auf meinem Arm, also wurde mir direkt übergeben und das äh, hatte ich dann halt längere Zeit halt auf dem Arm, weil da könnte sich irgendwie keiner gerade drum kümmern und das hätte ich tatsächlich am liebsten mit nach Hause genommen, so also mhm. auch ernsthaft gemeint, aber das geht natürlich nicht, ist mir auch klar und man kann natürlich jetzt nicht jedes Kind mit nach Hause nehmen. Aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, also wir haben natürlich alle Maßnahmen dann eingeleitet, also den kinder und Jugendnotdienst verständigt und so weiter, aber man weiß dann ja trotzdem nicht mehr, was daraus geworden ist mhm. und da, das war schon irgendwie, ähm,
1: ja, sehr prägend für mich. Mhm. Da kann man dann halt auch nicht nachvollziehen, was irgendwie weiter passiert ist. ne? Ist nee. ja dann auch irgendwie eine geheime Sache. Ja, genau. Ja, krass auf jeden Fall, was da für Fälle einen irgendwie so begleiten am Tag. An welchen Tagen gehst du denn besonders zufrieden nach Hause? Also besonders
0: zufrieden, wenn man irgendwie halt Menschen helfen konnte. Wie gesagt, gerade auch älteren Menschen. Äh, besonders zufrieden auch, wenn man Täter schnappt, die, äh, wir haben ja zum Beispiel halt auch, dieses Problem mit diesen Trickbetrügern, also die im Endeffekt halt ältere Menschen äh, oder vorgeben, dass sie irgendwelche Enkel sind und dringend Geld brauchen und ähm, sich dann halt melden und die so geschickt in irgendwelche Gespräche verwickeln, dass sie dann im Endeffekt halt auch bezahlen. Und da hatten wir schon ein, zwei Festnahmen mal und das ist wirklich eine persönliche Genugtuung, wenn man die Leute dann im Endeffekt ja auch festnehmen kann. Und äh, die Senioren sind auch nicht so blöd, wie man denkt. Also es gibt ganz viele Pleite, die ähm, das dann rechtzeitig auch schnallen und uns dann anrufen. Wir machen ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit und äh, da ist man sehr zufrieden, wenn man die dann halt dingfest machen konnte hm. oder den einen oder anderen halt auch ja, auf frischer Tat erwischen konnte, gerade auch so Einbrecher, die in Wohnungen oder in Einfamilienhäuser einbrechen das ist für die Leute, wo eingebrochen wird, ich glaube, keiner hat das so gerne, wenn die persönlichen Sachen durchwühlt werden und man fühlt sich dann auch sehr unsicher. Und viele sind dann doch sicherer, wenn man den einen Täter, der auch bei denen im Haus war, dann festgenommen hat. Das ist schon, hm. ähm, schon ganz schön. Heißt natürlich nicht, dass nicht nochmal ein anderer Täter kommt, aber ja. es ist schon für die irgendwie... Psychisch ganz wichtig,
1: dass der jetzt zumindest weg ist. Aber würdest du sagen, dass das die Momente sind, die dich glücklich machen in deinem Job?
0: Ja, also es macht mich schon glücklich, weil man halt denkt, okay, es ist zumindest einer weniger. Aber natürlich, es gibt ganz viele Sachen. Also es gibt einmal, ne, auch wieder, wenn man jemanden zum Beispiel helfen oder retten konnte. Ich hatte zum Beispiel mal ein Haus, das gebrannt hat. Und wir waren als Erster vor Ort vor der Feuerwehr. Und als sie dann eingetroffen ist, haben wir uns, uns um das Nachbarhaus gekümmert. Und ähm, das war alles aus Holz. Also beide Häuser waren aus Holz. Und deswegen war es nebenan auch schon total verraucht. Mhm. Und wir sind dann in das Haus rein. Und ähm, ich war sogar in der Lage dazu, irgendwie eine Tür einzutreten. Ich weiß bis heute oh. nicht, wie ich
1: das gemacht habe. <lacht> Hattest du danach Schmerzen am Pusten? Ähm
0: Nee, das ging tatsächlich. <lacht> wie gesagt, keine Ahnung. Und dann haben wir halt auch eine ältere Frau gefunden, die ähm, dann im Bett lag und das nicht mitbekommen hatte. Und die haben wir dann da rausgetragen. Und im Endeffekt, also nach Rücksprache mit der Polizei, haben wir ihr dann tatsächlich das Leben gerettet, weil sie hätte es nicht geschafft, weil mhm. das Haus dann, also die Flammen übergegangen sind. Und ich bin dann zwar so gegen 10 Uhr morgens dann mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Ach lieber Gott, okay. Ja, weil ich habe mich dann irgendwann nicht so gefühlt und man merkt das erst, wenn so der Adrenalinpegel dann so langsam abebbt. Mhm. Aber trotzdem war es wirklich ein tolles Gefühl, dass man sowas irgendwie geschafft hat. Das macht mhm. mich natürlich
1: auch glücklich. Also ganz viele Momente einfach, ne? Mhm. Spielt da vielleicht auch bei deinem Job irgendwie mit rein, dass du einen sehr sicheren Job hast? Also ich meine, du hast ja den Beamtenstatus, ja, ne? Ja, genau. Würdest du sagen, dass das da auch ein Faktor ist, der zu deinem Glück in dem Job mit reinspielt? Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man so wie ich zwei Kinder
0: bekommen hat und danach auch wieder... Ähm, einfach sich sicher sein kann, dass man wieder arbeiten kann. Auch zu den Konditionen, wie man das selber halt mhm. möchte. Also ich habe danach ja gesagt, ich möchte jetzt zum Beispiel äh, 70 Prozent arbeiten. Das macht der Arbeitgeber dann halt möglich. Jetzt arbeite ich 80 Prozent. Das macht äh, die Polizei Hamburg auch möglich. Also das ist schon wirklich eine tolle Sache, dass man da, äh, ich bin ja Beamtin auf Lebenszeit, also ich müsste schon wirklich krass irgendwie verreißen, dass äh, ich das halt nicht mehr bin. Ja. Von daher, also das ergibt uns schon eine Sicherheit, wir haben ein Familienhaus gebaut, also mein Mann ist auch bei der Polizei, wir haben da glaube ich ganz gute Chancen, das auch abzubezahlen, das gibt einem natürlich Sicherheit auch später für die Kinder, dass sie
1: einfach wissen, so, da läuft mir jetzt nicht Gefahr, dass man irgendwie gekündigt wird, einfach so, ne? Mhm. Ist schon ganz cool. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, dein Mann ist auch Polizist. Das heißt, er arbeitet auch im Schichtdienst. Ne? Ja, genau. Wie vereinbart man das denn? <lacht> Mit zwei Kindern und zwei Menschen im Schichtdienst.
0: Ja, ich sage immer zu ihm, ja wir sind im höheren Management. <lacht> Ja, es geht tatsächlich mit beiden im Schichtdienst ganz gut. Man kriegt das alles irgendwie halt gedeichselt. Ähm, ich, wir brauchen für die Übergabezeiten teilweise abends mal eine Stunde meine Mutter oder so. Das macht sie auch gerne und setzt sich dann dahin und betreut die beiden. Allerdings äh, muss man darauf achten, dass man sich selber noch sieht. Weil immer wenn ich halt arbeite, arbeitet er nicht. Und andersrum ist es natürlich auch wieder genauso. Mhm. Und wir haben dann ähm, so ein bisschen unkonventioneller manchmal Zeiten zu zweit mal morgens. Ja. Also manche haben es halt abends und wir haben es dann zum Beispiel halt morgens und gehen dann frühstücken oder bringen die Kinder weg und legen uns einfach wieder ins Bett und schlafen dann halt einfach nochmal so zwei, drei Stunden oder gehen zusammen zum Sport, was äh, theoretisch abends ja auch nicht möglich wäre, weil da müssen die ja auch betreut werden. Mhm. Von daher muss ich da irgendwie halt so seine Lücken halt schaffen. Ja,
1: also Date Night am Morgen quasi. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja. Aber äh, das heißt, deine Freizeitgestaltung sieht ja dann auch ganz anders aus als so von 9-to-5-Arbeitern. Ja, ja, genau. Wie vereinbart man das denn dann
0: mit Freunden? Zum ja, also mit Freunden ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, mhm. weil ich habe halt viele Freunde, die äh, mit der Polizei überhaupt nichts zu tun haben, die ganz normal am Wochenende frei haben. Und da ist schon so, dass man bei der einen oder anderen Feier dann halt fehlt. Ne? Also man mhm. hat, finde ich persönlich, ganz viele Vorteile durch den Schichtdienst, weil man morgens die coolen Arzttermine bekommt oder halt ähm, auch einkaufen gehen kann, wenn es nicht so voll ist oder halt auch, wie gesagt, Sport machen kann, aufräumen kann, wenn man möchte, wenn die Kinder halt dann quasi nicht im Haus sind. Aber der Nachteil ist wiederum, dass man halt um alles kämpfen muss. Man muss dann halt um Weihnachten kämpfen, da frei zu haben oder Silvester oder wann auch immer man halt gerne frei haben möchte, mhm. äh, weil die Personalstärke bei uns jetzt auch nicht so ist, dass wir jetzt aus den Vollen schöpfen können. Und das ist schon ein bisschen schwieriger, aber die sind das gewohnt, meine ja. Freunde. Wie ist das denn, an Weihnachten zu arbeiten? Ja, das ist also jetzt zum Beispiel, ich glaube, dieses Jahr hat mein Mann an Weihnachten, Frühdienst, das geht noch. Am 24. Ja, genau. Okay. Aber es ist natürlich ein bisschen ungemütlicher. Ja. Es bringt so ein bisschen Unruhe rein. Es ist halt nicht so, dass äh, ich beobachte das immer so bei meinen Nachbarn oder Freunden, dass die sich irgendwie schon so ein paar Tage drauf einstimmen können. Und bei uns ist immer so alles ein bisschen wuseliger, weil der eine muss noch los, der andere muss noch hierhin. Und ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich Urlaub an Weihnachten, weiß aber, das nächstes Jahr ist dann halt jemand anders dran aus der ja. Schicht, der dann halt Urlaub auch mal haben darf an ja. Weihnachten. Ne, Weil man teilt sich das dann halt schon irgendwie gerecht ein. Ja, das ist natürlich nicht ganz so toll, aber ähm, wir versuchen dann einfach das Beste draus zu machen. Also, dass wir dann einfach am 24. dann auch irgendwann halt ganz in Ruhe da äh, sitzen können. Und das ist dann halt einfach so, dass er morgens nicht da ist. Wie oft klingelt das Telefon dann bei euch an Weihnachten? Also Weihnachten schon ziemlich oft, ja. Also wir haben ja quasi... Einfach ein...
1: die Stunde, kann man das so runterbrechen? Ja,
0: also ein Bill steht sowieso, und da klingelt das Telefon permanent. Mhm. Also wir haben ja quasi die 110, das ist ja der Notruf, das wird ja... Ähm von woanders aus gesteuert, wo quasi alle 110 Anrufe zusammenlaufen und die das an uns weitergeben. Dann haben wir aber noch unsere ganz normale Telefonnummer von der Wache, die man auch überall nachgucken kann und
1: das klingelt auch permanent. Hm.
0: Es hört irgendwie so gefühlt nie auf.
1: Hm. Okay, aber an Weihnachten dann verstärkt. Ja, auf jeden Fall. Hm. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass ihr gar nicht so dicht besiedelt seid, personaltechnisch. Ne? Die Polizei hat ja in Deutschland auch grundsätzlich einen Nachwuchsmangel. Ne? Brandenburg hat jetzt auch gesagt, dass jetzt im kommenden Ausbildungsjahr wahrscheinlich zu wenig Leute irgendwie nachkommen. Und in Baden-Württemberg sind gerade 90 Ausbildungsstellen unbesetzt. Bekommst du davon was in Hamburg dann auch mit? Ja, also
0: wie gesagt, wir haben auch nicht äh, genügend Personal und das äh, zieht sich durch alle Dienststellen durch. Also mhm. das... Ähm, die da, keine Ahnung, das kann man jetzt nicht in Zahlen festmachen, aber ähm, jede Schicht hat auf jeden Fall mindestens zwei, drei Leute zu wenig, würde ich jetzt mal so ungefähr schätzen. Und wir haben ja mittlerweile auch in Hamburg die Einstellungsoffensive. Meiner Meinung nach kommt sie deutlich zu spät, aber es ist gut, dass sie halt gekommen ist jetzt mittlerweile, mhm. weil natürlich jetzt auch die Politik und alle gemerkt haben, dass es tatsächlich zu wenig Leute sind. Es wurde ja über Jahre halt immer eingespart an Personal, also immer weiter abgebaut und abgebaut und halt nicht so viele nachbesetzt. Jetzt mittlerweile sind sie auch auf den Trichter gekommen,
1: okay, es reicht wirklich nicht mehr. Wie merkt ihr das denn im Dienst?
0: Ja, zum Beispiel, dass wir, teilweise dann auch mal ein Streifenwagen zu wenig sind. also mhm. du Im Endeffekt ist es ja so, du hast so und so viele Einsätze und äh, anhand dessen weißt du auch ungefähr, wie viele Streifenwagen du brauchst. Ne? Ist natürlich nicht jeden Tag immer das Gleiche, aber ähm, so, dass du es ungefähr berechnen kannst. Und du merkst halt manchmal, also dann haben manche Urlaub, die Kollegen müssen ja auch irgendwann halt mal in Urlaub gehen, dann ist vielleicht der eine oder andere noch krank und dann hast du natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Streifenwagen zu besetzen, weil du brauchst ja auch Leute dafür, die den Streifenwagen dann fahren und das machen wir immer nur zu zweit. Mhm. Und ähm, auch wenn du zum Beispiel so frei haben möchtest, ne, wie zum Beispiel mal am Wochenende, wenn du Freitag dann den 30. oder 40. Geburtstag hast, das ist dann teilweise manchmal einfach nicht möglich. Und da anhand dessen merkt man das einfach, ne,
1: dass es einfach zu wenig Leute sind. Mhm. Aber ich meine, es ist ein sicherer Job, ne, beim Staat angestellt. Wie erklärst du dir denn, dass so wenige Nachwuchspolizisten Interesse an dem Job haben? Also
0: wir haben tatsächlich recht viele, oder was heißt recht viele, wir haben Bewerber und das ähm, auch ausreichend, also wir können da immer noch aussortieren, mhm. soweit ich das ähm, gehört habe. Allerdings ist es so, dass wir im Endeffekt halt noch mehr Auswahl gerne hätten, mhm. äh, Ja, mehr Auswahl zwischen den Bewerbern. Aber andere Jobs sind meiner Meinung nach viel lukrativer von der Entlohnung her. Mhm. Also wir haben ja noch den mittleren Dienst, der meiner Meinung nach total abgeschafft gehört, weil mhm. ich bin jetzt im gehobenen Dienst, fahre mit allem aus dem mittleren Dienst. Also es gibt den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst mhm. für diejenigen, die jetzt nicht so involviert in dieses Polizeithema sind. Und der mittlere Dienst und der gehobene Dienst, äh, die besetzen in der Regel den Streifenwagen. Ja. So, und äh, im Endeffekt macht er jemand, also ich bin als Oberkommissarin, Obermeister, der im mittleren Dienstes macht ja genau das Gleiche wie ich. Da wird ja nicht irgendwie sortiert, so von wegen, wenn man einen Verkehrsunfall hat, so der Herr Obermeister darf jetzt nur den mit Blechschaden aufnehmen und ich darf nur den äh, mit leicht verletzter Person aufnehmen. Und mhm. äh, den Tödlichen darf dann noch jemand aufnehmen, der noch höher ist als ich. Das ist ja nicht so, sondern im Endeffekt machen wir alle das Gleiche. Das heißt, wir gehören auch alle meiner Meinung nach gleich bezahlt. Und da würde ich mir auch als Abiturient oder als äh, zukünftiger Auszubildender da würde ich mir auch irgendwie überlegen, okay, was bekomme ich denn eigentlich für die Kohle? Mhm. Und ich bin zwar Beamter auf Lebenszeit, aber äh, ich riskiere auch irgendwie meine körperliche Gesundheit. Mhm. Einmal mit dem Schichtdienst und zweitens mit den Leuten, denen wir auf der Straße begegnen, die uns gegenüber jetzt nicht so wohlgesonnen sind. Mhm. Von daher muss da auf jeden Fall, äh, es muss meiner Meinung nach besser bezahlt werden, und zweigeteilte Laufbahn, das heißt nur noch gehobener und höherer Dienst. Hm. Und dann denke ich, hätte Hamburg auch wieder bessere Chancen, noch mehr
1: Bewerber zu bekommen. Ja, ganz kurz zur Ergänzung, du bist jetzt im Beamtenstatus A10, kann man das so ja, sagen. Genau. Und ja. da kriegt man so im Schnitt zwischen 2.800 und 3.700 Euro brutto, was ja schon eine gesicherte gut, Lebensbasis ja. irgendwie ja. bietet. Jetzt hast du gerade gesagt, die Leute reagieren nicht immer positiv auf dich. Was genau meinst du denn damit?
0: Mittlerweile ist es so, dass schon, wenn äh, man zum Einsatz kommt, gerade bei uns im Reviergebiet, muss man sich erstmal den ähm, Respekt quasi verschaffen. Das ist nicht so, dass man aussteigt. Und alle sagen, oh, die Polizei ist da und ich mache jetzt mal das, was sie sagen. Sondern man muss im Endeffekt schon ähm, die Leute ja umgangssprachlich gesagt erstmal einen Norden mhm. das heißt so ähm, sie kommen treten dir gegenüber also wahnsinnig ähm, aufgesetzt und überheblich sie sagen ja, sie haben mir gar nichts zu sagen und ich mache das so, wie ich das äh, wie ich das denke und die Polizei in Deutschland ist sowieso viel zu lasch, das heißt, man muss erstmal erstmal eine Viertelstunde damit beschäftigt, sich Respekt zu verschaffen. Mhm so Und das äh, ja, kann man nur durch Gesprächsführung im Endeffekt dann halt erlangen, dass man sagt, okay, pass auf, äh, zum Beispiel einer will die Unfallstelle nicht räumen, ja okay, pass auf, äh, wenn du die Unst Unfallstelle nicht räumen willst, dann kriegst du halt die nächste Ordnungswidrigkeit von mir und zwar, äh, dass du die Unfallstelle nicht geräumt hast. So, und dann, äh, nur so geht es dann, dass man langsam sich da halt herantastet und die wirklich auch das machen, was man ihnen halt sagt. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft und viel Zeit. Wir könnten in der Zeit schon wieder andere Einsätze fahren, wenn einfach mal alle kooperieren würden. Das ist schon ähm, recht anstrengend das wird äh, gefühlt immer schlimmer. Bist
1: du da auch richtig hart angegangen? Also, ja. keine Ahnung, ne, dass du keine Ahnung, beschimpft wirst oder ähnliches.
0: Ja, also vor einiger Zeit oder vor ein paar Jahren war es noch so, dass ich auch das Gefühl hatte, dass ähm, bei Polizistinnen, also bei Frauen immer noch so eine gewisse Hemmschwelle da ist, ähm, uns körperlich anzugehen. Mittlerweile sehe ich das anders. Es ist ähm, teilweise den Bürgern völlig egal, mhm. äh, wer vor denen steht. Wenn die eine Uniform sehen, dann sehen die halt irgendwann äh, rot und drehen halt irgendwie durch. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr so äh, so eine Rolle spielt. Und da wird man schon angegangen, ja. Mhm. Also jetzt vor zwei Wochen war ich auch im Bundeswehrkrankenhaus, weil sie das Gefühl hatten, dass meine Hand gebrochen ist. Ist sie aber nicht. Die ist nur noch blau. Okay. Kannst du vielleicht noch sehen. Und
1: was ist da passiert?
0: Ja, da hatten wir halt eine körperliche Auseinandersetzung. Und jemanden, der einen Platzverweis bekommen hat, wollte dem nicht nachgehen. Dann äh, müssen wir natürlich um diesen Platzverweis irgendwann halt dann auch mal, weil sonst ist es ja, unsinnig, den auszusprechen, wenn wir danach sagen, ach nee, du willst nicht gehen? Ja, nee, dann nicht, dann fahren wir wieder, ist ja Blödsinn. Hm. So, von daher naja, haben wir dann gesagt, okay, der war ist ausgesprochen, er soll sich jetzt hier vom Einsatzort entfernen, ist dem nicht nachgekommen. Dann haben wir versucht, ihn davon zu überzeugen, dann hat er im Endeffekt angefangen, uns zu filmen, haben, also mit dem Handy, haben wir gesagt, bitte das Handy wegstecken. Er hat so getan, als wenn er das Handy wegsteckt, dreht sich in dem Moment um und die Fäuste flogen dann in unsere Richtung. Ja, das ist passiert. Also es war gar nichts los. Er hätte im Endeffekt einfach nur seinen Weg fortsetzen müssen und gehen müssen. Mhm. Und ja, dem ist er leider nicht nachgekommen. Im Gegenteil, er hat uns dann halt angegriffen, total unvermittelt. Und dann ja, muss man da darauf halt reagieren. Ne?
1: Hattest du da Angst?
0: Also in dem Moment, so zwischendurch, habe ich einmal ganz kurz nachgedacht, weil er wirklich ein ziemlicher Koloss und ziemlich stark war ganz kurz nachgedacht, oh, ich möchte jetzt nicht irgendwie noch weiter verletzt werden oder so, aber dann ist man irgendwie, also so unter Adrenalin, das, das kommt dann später, dass man mhm. darüber nachdenkt.
1: Mhm. Und wie gehst du da jetzt heute mit um?
0: Also ich bin froh, dass ich nicht irgendwie ernsthaft verletzt wurde, weil so eine gebrochene Hand, also gerade so in dem Bereich, so Mittelhandknochen, kann ziemlich lange dauern, bis das verheilt und ich denke dann ja immer gleich daran, oh Gott, ich muss hunderttausend Sachen machen und eine gebrochene Hand kann ich mir wirklich nicht leisten. Mhm. <lacht> Ja, und natürlich verarbeitet man das. Also ich habe darüber natürlich viel mit den Kollegen gesprochen und mit meinem Mann und mhm. ne, wie das alles so gekommen ist und was hätte man vielleicht anders machen können und in dem Fall, also hätte man nichts anders machen können. Ich mhm. bin eigentlich auch immer sehr ruhig und sehr entspannt, weil ich bin also den meisten ähm, polizeilichen Gegenüber ja körperlich einfach unterlegen. Weil so Mann gegen Frau, das muss ich glaube ich keinem erklären, dass mhm. man da halt äh, kräftemäßig einfach nicht so mithalten kann. Von daher bin ich eigentlich immer sehr daran interessiert, äh, das alles friedlich zu lösen. Aber in dem Fall ging es tatsächlich nicht anders, da hatte ich keine andere Wahl. Ja. Und das ist dann einfach für einen selber halt auch, man muss sich dann einfach immer wieder ja, ins Gewissen rufen, dass man alles richtig gemacht hat. Dass man wirklich alles versucht hat, um das irgendwie im Guten zu lösen und dass es dann halt nicht anders ging. Dass wir alle gut dabei rausgekommen sind, zwar natürlich mit einer geprellten Hand, was auch nicht zwingend sein muss, aber keiner
1: ernsthaft verletzt. Wurde er dann inhaftiert oder was dann mit ihm passiert?
0: Ja, Er wurde festgenommen okay. und dann später im Krankenhaus behandelt, ja. weil er hatte dann auch eine Platzwunde am Kopf. Mhm weil er dann halt ähm, ja, auch zu Boden gebracht wurde von uns und ähm, ja,
1: hat er leider auch eine Verletzung davongetragen. Das mm. muss auch nicht sein. Mm. Du hast kurz gerade schon angesprochen, dass die Bürger mittlerweile zwischen männlichen und weiblichen Polizistinnen und Polizisten nicht mehr unterscheiden. Merkst du das auch an anderer Stelle? So im Einsatz? Mm. Ja,
0: also ich merke das manchmal, also doch da unterscheiden sie schon, also ich merke das manchmal, wenn man irgendwie ähm, ja auf eine ganz blöde Art und Weise so angebaggert wird, also mhm. das passiert auch ab und zu, das passiert jetzt gefühlt den Kollegen nicht ganz so oft wie uns, also dass man da halt angesprochen wird und gefragt wird, was man unter der Uniform trägt und ähm, halt so ganz blöde Sprüche irgendwie, die man manchmal gar nicht glauben kann. Was sagt man denn darauf? Ja, nichts. <lacht> Nein. <lacht> also, ähm, ja, keine Ahnung. Also meistens reagiere ich da gar nicht drauf. Ja. Weil du kannst im Endeffekt nichts äh, Richtiges sagen. Ja. Und ich weiß immer nicht, was die halt hören wollen, was da irgendwie in deren Fantasie so quasi <lacht> los ist oder so, ne? Also zum Beispiel beim Fußballspiel hat mich auch mal einer gefragt, ob ich jetzt eine lange Unterhose tragen würde. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, irgendjemanden zu fragen, der irgendwo arbeitet, ob er jetzt eine lange Unterhose anhat. So, aber es scheint <lacht> ja. wirklich dann ähm, ihn brennend interessiert zu haben. Ja. ja,
1: Ja. auf solche Fragen muss man halt auch erstmal kommen <lacht> dann in dem Moment. Ja. ja. Vielleicht macht's auch der Alkohol, man weiß es nicht, ja. oder dem einen oder anderen. Und auf der Wache, merkst du da irgendwie Unterschiede zwischen Frauen
0: und Männern? Ja, also äh, ich würde sagen, die Männer haben sich auch weiterentwickelt. Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass Frauen irgendwie bei der Polizei arbeiten. Und am Anfang haben die ja auch, glaube ich, sich nur um äh, Kinder gekümmert, äh, die dann quasi immer am im Einsatz irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht haben oder die irgendwie übergeben werden mussten. Also die Männer haben sich da auch tatsächlich weiterentwickelt. Ab und zu merkt man das noch, dass der eine oder andere blöde Spruch mal in äh, unsere Richtung kommt. Da kann man aber mittlerweile die Kollegen ganz gut abholen und sagen, okay, pass mal auf, mein Freund. Ne? Also ich bin äh, gleichgestellt, die Arbeit, die ich mache, ist mindestens genauso gut wie deine. Weil ich mache da jetzt auch keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein Mann den Einsatz gemacht hat oder eine Frau. Also es spielt für mich überhaupt keine Rolle, Hauptsache das Ergebnis ist gut. Und den einen oder anderen Spruch muss man sich schon anhören, so von wegen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einmal die Situation, dass jemand äh, von einer anderen Dienststelle, angerufen hat und ähm, einen loben wollte, was ja auch mal, äh, was total selten ist, dass die Leute sich dann halt auch mal melden. Und dann kam gleich der Spruch, ja, äh, für mich hat keiner angerufen, also auch von einem Kollegen, aber ich bin ja auch nicht blond und ich habe ja auch keine Brüste. Boah. So, wo ich halt dachte, okay, alles klar, ähm, vielleicht hat er auch einfach angerufen, weil ich einfach einen guten Job gemacht habe. Kann ja auch sein. Und den äh, habe ich mir dann auch gleich geschnappt und meinte, dass es halt so nicht geht, ne? also dass ich das total unmöglich finde. Ja. Und ähm, also bislang hält er jetzt auch die Füße still. Wie oft kommt das so vor, dass man sich da rechtfertigen muss? Ja, ab und zu schon mal. Also ich sag mal, wir sind halt in der Männerdomäne, man weiß, dass da der eine oder andere Spruch kommt, den man jetzt auch nicht überbewerten muss. Mhm. Also ich bin da auch nicht so empfindlich, aber das eine oder andere Mal muss man natürlich den Leuten noch mal einen Spiegel vorhalten und sagen, okay, bis hierhin war es ganz lustig, aber äh, wenn du jetzt so weitermachst, dann finde ich das irgendwie nicht mehr so cool. Mit den meisten kann man auf jeden Fall sprechen.
1: Hm. Ja, aber trotzdem seid ihr Frauen in der Unterzahl bei der Polizei. Wenn man sich mal das Beispiel Hamburg anguckt, 10.700 Beamtinnen und Beamten gibt es hier. Und davon sind gerade mal 2.700 Frauen. Aber so langsam tut sich ja was. Es werden mehr Polizistinnen. Christine, hast du denn das Gefühl, dass ihr Frauen bei der Polizei gerade auf dem Vormarsch seid? Ja, also ich glaube, wir sind auf
0: jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Wir sind natürlich immer noch weniger. Ähm, aber mittlerweile ist es halt auch so, dass der die eine oder andere Frau auch mal in eine Führungsfunktion kommt, so langsam drückt das immer mehr durch und ähm, wir, finde ich, machen auch einen guten Job und sind auf jeden Fall gleichberechtigt und ich denke, das wird in naher Zukunft auch immer mehr werden, dass es dann irgendwann ausgeglichen ist. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Fan von irgendeiner Frauenquote oder so, weil ich finde, dadurch stellt man sich oder seine Leistung irgendwie in ein schlechteres Licht, weil dann immer die Argumentation ist ja, okay, sie hat ja nur den Job bekommen anhand irgendeiner Frauenquote oder so.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, also wir sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort gerade. Ich wollte dich nämlich fragen, wie sieht denn deine Zukunft als Polizistin so aus?
0: Ja, also mein Plan ist, dass äh, ich auch irgendwann wieder Vollzeit arbeiten kann. Natürlich, wenn die Kinder ein bisschen ähm, größer noch sind. Wie alt sind die beiden jetzt? Ja, fünf und sieben. Okay. Also, also es okay. dauert noch ein bisschen, aber mal gucken. Vielleicht, ähm, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Meine Mama geht dann vielleicht auch mal irgendwann. In Rente mit, äh, keine Ahnung, 72 Jahren oder so, ich weiß noch nicht genau. Oh. Ja, Ärztin aus Leidenschaft, ne?
1: Ich verstehe. <lacht> ähm,
0: und dann ist mein Plan, dass ich irgendwann halt auch mal Dienstgruppenleiterin werde und dann halt eine Schicht habe und ja, das dann alles im Endeffekt dann halt da managen kann.
1: Okay, also eine führende Position. Ja, genau. Als Frau bei der Polizei. Ja. Okay. Cool, ja, es war auf jeden Fall ein super Gespräch. Ich habe aber noch eine Frage, liebe Christine. Ja, schieß los. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Polizistin wärst? Ja, wahrscheinlich wäre ich dann Ärztin geworden. <lacht> Hättest du denn irgendeine Fachrichtung, die dich da auch interessiert hätte?
0: Also mein Vater war Gynäkologe. Jetzt fragt sich natürlich jeder, oh Gott, wie kann man als Mann <lacht> Gynäkologe werden? Ja, die ganzen Sprüche, die haben mich meine ganze Kindheit begleitet.
1: Wirklich? Ja. Wie geht man dann damit um?
0: Ja, also am Anfang nicht so gut und dann in der Pubertät ist es natürlich auch ein Problem. Ja. Ich glaube, ich konnte tatsächlich erst gut damit umgehen, als ich ein bisschen älter geworden bin, so ja. ab, ab 18, 19 oder so. Aber ich finde trotz allem, dass es halt irgendwie ein interessanter Bereich ist, weil man ja auch so Geburtshilfe und alles Mögliche machen kann und auch spannende Operationen. Und ich glaube, ich wäre auch in die Richtung gegangen Hätte ja. mich auch interessiert. Plan B, Gynäkologie quasi. Ja, vielleicht kommt das noch. Nein, keine Angst.
1: <lacht> <lacht> naja gut, ist ja immer ein Backup-Plan zu haben. ne?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Super. Christine, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke Lübke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!